0: Thomas, kannst du uns hören?
1: Ja, jetzt kann ich euch hören. Vorhin war noch der Anrufbeantworter.
0: Ja, genau. Super. Ja, schönen guten Abend, Thomas, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen jetzt darüber sprechen. Du hattest jetzt am 15. Februar eine Anhörung vor dem Landgericht in Freiburg. Und es ging darum, um deine aktuelle Situation, beziehungsweise es ging um deine Haftentlassung. Es gab ein erstes Gutachten. Aber erzähl doch einfach mal als erstes, wie wir uns das vorstellen müssen. Du warst also selber zugegen am 15. Februar, das war im Landgericht. Und wer war alles da, um was ging es da genau?
1: Ja, einen schönen guten Abend, lieber Wolfgang. Herzlichen Dank, dass ich dazu ein paar Sätze sagen darf. Im Bereich der Sicherungsverwahrung, wie auch im Bereich des Strafvollzuges oder auch Menschen, die in der psychiatrischen Anstalt, in der Forensik sitzen, prüfen Gerichte, entweder regelmäßig von Amts wegen oder auf Antrag, ob Menschen aus der Haft oder aus der Unterbringung entlassen werden können. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung verhält es sich dann so, dass dort drei RichterInnen und Richter sitzen an einem Tisch und in meinem Fall war mein Rechtsanwalt aus Düsseldorf zugegen. Die Vollzugsanstalt war vertreten durch den Leiter der Sicherungsverwahrung und eine Psychologin aus der Sicherungsverwahrung und die Gutachterin, die mich im letzten Jahr hier in der Justizvollzugsanstalt Freiburg aufgesucht und begutachtet hat, war per Internet auf einem Monitor zugeschaltet. Insgesamt hat sich das Gericht zwei Stunden Zeit genommen, um zu prüfen, ob das Gutachten der Gutachterin aus Sicht des Gerichtes valide, das heißt als Grundlage dienlich ist, um darauf eine Entlassung zu stützen, nach zwei Stunden kam das Gericht dann äh, zu dem Ergebnis, dass ihnen das Gutachten nicht ausreiche. Es sei lückenhaft, es sei in sich inkonsistent und letztlich ungeeignet. Nachdem die Gutachterin dann nicht mehr mit per Internet zugegen war, hat der Vorsitzende Richter noch geäußert, es handele sich bei der Gutachterin aus München um eine sehr liberale, auch eine sehr umstrittene Gutachterin. Und er hätte noch nie gesehen, dass ein Gutachter oder eine Gutachterin dann 17.000 Euro für ihre Leistung abgerechnet habe und er wirkte etwas empört. Das Ende der Anhörung bestand dann darin, dass der Vorsitzende nachdrücklich mitgeteilt hat, er und seine Kammerkolleginnen bestünden auf einer weiteren Begutachtung. Hintergrund ist folgender, das betrifft ja nicht nur Sicherungsverwarte, sondern Strafgefangene und Menschen, die in der forensischen Psychiatrie einsitzen, gleichermaßen. Eine Haftentlassung erfolgt ja nur dann, wenn keine weiteren Straftaten mehr zu erwarten sind. Und da die Gerichte ja mit Juristinnen besetzt sind und nicht mit Psychologinnen, werden in der Regel Sachverständige damit beauftragt. Das heißt forensische GutachterInnen, in der Regel PsychiaterInnen, gelegentlich auch mal PsychologInnen oder auch mal KriminologInnen. Im Fall der Sicherungsverwahrung besteht hier das zuständige Oberlandesgericht, das ja so als Beschwerdeinstanz auch noch vorhanden ist, auf Gutachten durch Psychiaterinnen, weil nur diese seien nach Ansicht des Oberlandesgerichts Karlsruhe geeignet, das Vorhanden oder Nicht vorhanden sein von Persönlichkeitsstörungen zu diagnostizieren und dann letztlich eine Gefahrenprognose abzugeben. Entscheiden wird am Ende die Strafvollstreckungskammer, ob ein Mensch entlassen wird, also ob ich auch entlassen werde, aber wesentlich vorbereiten tut es selbstverständlich die sachverständige Person, denn wenn der oder die Gutachterin den Daumen hebt, dann hat es das Gericht natürlich schwerer, sich von diesem Gutachten abzusetzen, weil der Gutachter oder die Gutachterin soll ja gerade dem Gericht die notwendige Expertise vermitteln, ob von einer Person wieder Straftaten zu erwarten seien oder nicht. In meinem Fall kam die Gutachterin im letzten Jahr zu dem Ergebnis, von mir seien keinerlei schwerste Gewalttaten zu erwarten und nicht einmal leichte, rechtlich erhebliche Taten seien von mir zu erwarten. Und ob diese Diagnose oder diese, diese, diese Prognose jetzt standhält, wird jetzt ein Gutachter in Zusammenarbeit mit einer Gutachterin aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen, das ist ein Ort 20 Kilometer nördlich von Freiburg, feststellen oder beziehungsweise wurde entsprechend beauftragt und wird mich, hoffe ich, in den nächsten Wochen dann hier in der Vollzugsanstalt besuchen. Denn bei mir ist es so, dass am 7. Juli zehn Jahre Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ablaufen werden. Und die Rechtslage im Bereich Sicherungsverwahrung ist bei Menschen, so wie mir, die auch noch vor einer speziellen Gesetzesreform, über die wir mal in vergangenen Sendungen auch schon gesprochen haben, dann nur ein Festhalten in der Sicherungsverwahrung möglich wäre, wenn mir nicht nur eine Persönlichkeitsstörung eine attestiert würde, sondern aufgrund dieser Störung die Gefahr, die hohe Gefahr der Begehung schwerster Gewalttaten drohen würde.
0: Das hört sich ja erstmal sehr erfreulich an, aber du hattest auch hast ja auch was dazu geschrieben. Du meintest, also wenn Gutachten positiv für den Betreffenden, also für den Gefangenen ausfallen, dass dann das Gericht das meistens versucht, auch ziemlich zu hinterfragen, also während bei neg negativen Entscheid das eher umgekehrt ist. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen genauer
1: erläutern? Also ich habe das hier live gewissermaßen auf meiner Station, auf der ich lebe, auch mit Insassen schon erlebt. Die hatten dann einen renommierten Sachverständigen in einem Fall, den ich erinnere, der war aus Ostdeutschland, aus Leipzig, glaube ich, beauftragt worden, einen Insassen zu begutachten und kam dann auch zu dem Ergebnis, von ihm seien keine weiteren schweren Straftaten zu erwarten. Er sei jetzt zu lockern und dann zu entlassen. Und dann haben halt Justizvollzugsanstalt, Staatsanwaltschaft und Gericht so lange das Gutachten hinterfragt und kritisch beleuchtet, bis von dem Gutachten am Ende gar nichts mehr, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Das ist einfach dem allgemeinen Trend der letzten 30, 40 Jahre geschuldet. Immer mehr angebliche Sicherheit und immer weniger Möglichkeit, dass auch etwas einmal schiefgehen kann und Gerichte, Vollzugsanstalten, Staatsanwaltschaften sind natürlich aus ihrer Sicht auf der sicheren Seite, wenn sie Menschen nicht aus der Haft entlassen, weil Menschen, die nicht aus der Haft entlassen werden, können draußen in keinem Fall eine Straftat begehen, die möglicherweise Schlagzeilen macht und dann Gerichte oder Vollzugsanstalten in irgendwelche Schwierigkeiten bringt. Und bei negativen Gutachten gibt es dann gar nicht mehr viel zu diskutieren, weil negative Gutachten folgen ja letztlich in der Regel auch negativen Prognosen, die die Vollzugsanstalten von sich aus schon erstellen. Das heißt, da gibt es dann gar keinen Widerspruch. Bei einem positiven Gutachten besteht natürlich immer das Risiko, trotz allem, wenn dann diese Person entlassen wird, dass diese Person dann doch straffällig wird. Und dann muss halt gerade in der heutigen Zeit von Social Media und dem Boulevardfernsehen mit größtmöglicher ja, Agitation und Hetze gerechnet werden, sodass die versuchen, sich sehr abzusichern.
0: Hm. Aber so bei dir hatte ich den Eindruck, dass das Gericht insgesamt positiv gestimmt ist. Ist das jetzt nur mein Eindruck oder stimmt das auch so?
1: Also das Gericht war sehr professionell, höflich und umgänglich. Also das sind sie eigentlich bei jedem Insassen und jeder Insassin. Also man darf sich ja nicht so vorstellen, dass dann da irgendwie dann irgendwelche Grobheiten ausgetauscht werden, sondern es hat eine professionelle Atmosphäre. Allerdings hat das Gericht durchaus zum er, zu erkennen gegeben, dass in einem Fall wie bei meiner Konstellation, also ich bin vor einer bestimmten Gesetzesreform, die eine Verschärfung dargestellt hat, verurteilt worden und da gelten dann ganz ganz strenge Maßstäbe, um mich über zehn Jahre hinaus in Haft halten zu können. Und dass, wenn das nächste Gutachten jetzt auch nur halbwegs zu meinen Gunsten ausfallen würde, auch das Gericht keine Schwierigkeiten hätte, das hat der Vorsitzende ausdrücklich betont, also keine Schwierigkeiten hätte, mich auch zu entlassen. Aber sie wollen halt eben ein zweites Gutachten haben.
0: Hm. Okay, das ist zumindest so ein bisschen Licht am Himmel, habe ich schon in der Anfangsmoderation gesagt. Licht am Horizont. Du hast jetzt inzwischen auch, das hattest du auch noch kundgetan, also auf deiner Homepage, die du ja nicht selber füttern kannst, ich sage es mal so ganz anders, das müssen immer Leute von draußen machen, also du hast keinen Zugang zum Internet, dass du inzwischen auch Haft, dass du auch mal wieder rausgehen kannst. Kannst du da vielleicht noch kurz was dazu sagen?
1: Ja, vielen Dank. Im Bereich der Sicherungsverwahrung bekommen Insassinnen und Insassen das Recht zugesprochen auf vier Ausführungen pro Jahr und in meinem Fall hat nun die Vollzugsanstalt im letzten Monat entschieden, dadurch, dass eine Haftentlassung nicht völlig im unrealistischen Bereich liege, mir monatlich eine Ausführung zuzugestehen. Es begleiten mich jetzt auch nicht mehr zwei Wachbeamte der Vollzugsanstalt, sondern nur noch ein Wachbeamter zusammen mit entweder der Psychologin oder einer Vertreterin des Sozialdienstes. Und zugleich hat die Vollzugsanstalt beim Justizministerium die Genehmigung beantragt, mir auch sogenannte Begleitausgänge gewähren zu dürfen. Bei solchen Ausführungen entfällt dann auch der letzte Wachbeamte und ausschließlich die Psychologin oder die Vertreterin des Sozialdienstes würde mit mir rausgehen. Und die Begründung dafür ist halt eben zum einen, dass ich jetzt sehr lange in Haft sitzen würde, das heißt schon über 26 Jahre, und eben die Vorbereitung auf eine mögliche Entlassung. So ist zum Beispiel für nächste Woche geplant, dass ich hier in Freiburg eine Anlauf- und Beratungsstelle für Strafentlassene aufsuche und anlässlich dieses Besuchs hat dann der Leiter der Sicherungsverwahrung mir heute mit gerade heute mitgeteilt, dass er da persönlich mich begleiten würde, weil er begleite die Insassen hier aus der Sicherungsverwahrung, bei denen möglicherweise eine Haftentlassung anstünde.
0: Ganz kurz noch: Die diese Beamten treten dann ohne Uniform aus beim Ausgang, ne? Das, oder ist wie ist das? Wie muss muss ich mir das vorstellen?
1: Also die ersten Jahre bis 2017 haben mich die Vollzugsbediensteten zu dritt und in Uniform begleitet. Hm. Und seit die Vollzugsanstalt dann 2017 von ihren Ideen, dass ich befreit werden könnte, dann doch Abstand genommen hat, begleiten mich die Bediensteten in Zivil.
0: Hm. Okay, ich denke, wir können das mal so stehen lassen. Ich gucke meinen Kollegen an. Er nickt mit dem Kopf, das kannst du ja nicht sehen. Wir sind ja im Radio, kein Fernsehen. Ich denke, Thomas, wir können das so stehen lassen erstmal. Also wir wollen hoffen, dass sich das vielleicht in diesem Jahr noch positiv klärt. Also regulär müsstest du ja am 7. Juli 2023 entlassen werden, aber das muss man mal gucken. Möchtest du noch? Mehr als ein Nicken ist es ein Kopfschütteln und ich nutze nochmal diese Chance, um dir alles Gute zu wünschen, Thomas, auch von meiner Seite aus. Ich
1: danke dir recht herzlich und ja, euch beiden noch eine gute Sendung und den Zuhörenden ja auch noch ein, ja, eine gute Zeit einstweilen. Ja, ja.
0: angenehm Feierabend. Ja, Ciao. Danke, tschüss. Euch
1: auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann.
0: tschüss. tschüss. tschüss.